1: Moin zusammen, neue Folge Irgendwas mit Logistik. Ich habe heute Jens bei mir. Moin Jens. Moin Andreas. Und ganz spontan haben wir heute den André und den Florian bei uns. Hi ihr beiden. Hallo, grüßt euch. Ähm, wollt ihr vielleicht einmal kurz ein paar Worte zu euch sagen, wer ihr eigentlich seid und, und was ihr hier überhaupt macht? Vielleicht André zuerst, dem, dem Alphabet nach.
0: Super, dann fange ich mal an. Ja, äh, ich bin André, André Nowinski von Rocket Solution, bin Geschäftsführer, mache seit ja, mittlerweile 20 Jahren äh, Intralogistik-Themen, Software und äh, Automatisierung und freue mich heute von euch eingeladen zu sein, bei euch zu sein und euch Rede und Antwort zu stehen. Danke, Florian.
2: Hallo, mein Name ist Florian Fendt und ich bin auch Geschäftsführer der Rocket Solution GmbH. Macht das Ganze in der intro Logistik seit ein bisschen über zehn Jahren, aber habe eher den Fokus auf automatisierte Lagersysteme und in Entwicklung und Realisierung von Projekten.
1: Jetzt haben wir schon zweimal das Thema Rocket Solution gehört. Jetzt, jetzt klingt es nach einer Raketenlösung. Vielleicht könnt ihr, könnt ihr das einmal ein bisschen einordnen. Worum geht es darum überhaupt? Das ist ja auch das, was maßgeblich die letzte Phase geprägt habt durch die ihr gegangen seid und vor allem natürlich die, die letzte Woche. Vielleicht gerne ein bisschen was erklären dazu.
0: Rocket Solution, das ist tatsächlich das Thema, was uns die letzten Monate und besonders die letzten Wochen, du hast es gerade angesprochen, unheimlich beschäftigt hat. Wir sind gestartet, neues Shuttle-System in den Markt zu bringen, dort mit dem Fokus auf Effizienz, auf Lagerverdichtung, das hat uns äh, ziemlich viel Kopfschmerzen bereitet äh, während der Entwicklung, weil wir, wie gesagt, diese, diese Verdichtung immer wieder im Kopf hatten. Und am Ende ist, glaube ich, eine Lösung entstanden, die wirklich wie eine Rakete abheben wird, hoffentlich.
1: Vielleicht mal die Frage dazu, warum braucht man denn überhaupt ein neues Shuttle? Es gibt jetzt Shuttle seit weiß ich nicht wie mhm. vielen Jahren. Ja. Die haben sich natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt. Aber warum jetzt was gänzlich Neues? Oder ist es überhaupt gänzlich neu?
2: Das kann ich eigentlich ganz gut beantworten. Ja, es ist gänzlich neu, weil der Grundgedanke ist eigentlich der gleiche. Wir wollen alle nur Behälter ins Regal stellen, um das einfach auszudrücken. Daran hat sich nichts geändert an dem Gedanken. Aber die Verdichtung ist gleich. Ich durfte in den letzten zehn Jahren von drei verschiedenen Herstellern Entwicklung von Shuttle-Systemen begleiten in verschiedenen Positionen. Und ja, sie entwickeln sich alle weiter, aber der Grundgedanke und das Grundprinzip ist dennoch das gleiche. Und da war es eigentlich irgendwann eine logische Konsequenz, dass man sich mal auf das Wesentliche versucht zu besinnen und das Shuttle-System an sich nochmal neu bewertet und guckt, was ist gut, was ist nicht so gut. Ja, was können wir besser machen? Und ein das Faktor ist natürlich die Verdichtung.
3: Ist, ja, genau. Ich wollte direkt mal fragen, was ist denn gut und was ist nicht so gut? Und was ist denn äh, das, auf was man sich zurückbesinnen soll? Also Vielleicht ein Faktor war ein die Verdichtung.
2: Das war der Hauptfaktor, Verdichtung und Verfügbarkeit.
3: Das heißt, Verdichtung und Verfügbarkeit war etwas, was vielleicht noch nicht so ausgeprägt war, wie es hätte sein können, sagst du?
2: Wo wir das Gefühl hatten, wir können das besser und können das äh, dichter lagern. Mhm. Verfügbarkeit äh, am Markt, also Verfügbarkeit für Integratoren und die Systemverfügbarkeit auch erhöhen.
3: Okay. Kannst du vielleicht einmal, damit wir nicht zu kryptisch bleiben, wenn du sagst verdichteter lagern, weil es gibt ja unterschiedliche Arten von Shuttle-Systemen, zweifach tief, einfach tief, teilweise dreifach tief, je nachdem, wie du die Dinger Baust und lustig bist mit Tablaren oder mit Kartons, mit Behältern, wie auch immer. Worauf bezieht sich jetzt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, mit der Verdichtung? lagere ich tiefer, lagere ich kompakter? Was ist da jetzt am Ende dann verdichtet?
2: Also physikalisch gesehen lagern wir nicht tiefer, aber wir lagern, wir haben die Orientierung der Behälter gedreht sozusagen. Wir haben den Freiraum zwischen den Behältern reduziert, weil wir ihn technologisch nicht benötigen und lagern dadurch deutlich kompakter. In unserem Fall, momentan liegt der Fokus auf der und Behälter. Mhm. Kartonagen, je nach, also ist momentan nicht der Fokus.
3: Wahrscheinlich auch ein bisschen stressig, wenn man sehr kompakt lagern möchte. Oder hast du Kartonagen, die mal ausgebeut sind. Vielleicht äh, während des Ladens ein bisschen ausbauen. Wahrscheinlich dann auch nicht so genau. mit der Technik, ne?
0: Ich glaube, wenn ich da noch ergänzen ähm, kann, diese Fokussierung auf bestimmte Ladegüter, und das sind bei uns die Behälter, das sind die Tablare, die hilft natürlich auch, das Produkt einfach besser darauf abzustimmen. Wenn du jetzt eine sehr große Bandbreite hast und sagst, du möchtest mit einem System alle möglichen Fälle bearbeiten, dann kommst du so aus dieser Spezialisierung raus und gehst in die Generalisierung und kannst natürlich auf einzelne Themen nicht mehr, mehr so stark eingehen ja, und nicht mehr, nicht mehr ganz so gut. Tief und so gut sein. Und wir haben gesagt, okay, wir, wir nehmen uns die Behälter, wir nehmen uns die Tablare und schauen, wie wir das ultra kompakt hinkriegen. Weil wir schon glauben, dass auch die Logistik jetzt, und das hat uns Corona nochmal gezeigt, viel stärker auch in diesen urbanen Bereich reingeht. Ja, in Bestandsgebäude, sie wird kleinteiliger für die letzte Meile als Vorbereitung. Und da ist halt das Thema Verdichtung schon ein extrem wichtiger Punkt, glauben wir. Ja, und so mhm. ist es für uns auch der Fokus geworden. Wie
1: ist denn da das Ergebnis? Wenn man jetzt mal so ein konventionelles Shuttle nimmt und, und euerst dagegen hält, ähm, gibt es da irgendwie eine Zahl, wo er sagt, ähm, höher als ja, ist 10% effektiver in der Raumeffizienz?
0: Es gibt halt nicht die eine Zahl, weil es ja unterschiedliche mhm. Marktbekleider gibt und die haben alle so ein bisschen ihre Spezialisierung und sind in gewissen Dingen gut. Aber wo wir uns so generell hinlegen können, das ist schon bei, bei Minimum 50%, und je nachdem wie der Kubus ist, geht es halt bis über 100 Prozent, weil weil wir dann in diese Sprungfunktion kommen, wo du einfach zusätzliche Gassen mit hineinbringst, ja, und dann mhm. hast du natürlich diese Treppenfunktion, wo es schlagartig noch Aber 20, 30 Prozent mehr gibt.
3: Ich, ha, ich habe es noch nicht ganz verstanden, wo war die Luft denn dann vorher? <lacht> wenn ich vor, vor dem klassischen Shuttle stehe, ich beide das sieht ja. jetzt ja auch nicht äh, verschwenderisch aus, sage ich mal. Gerade wenn, ähm, wenn du von der Verdoppelung teilweise sogar ja. redest, wo, wo, wo fehlt man das denn heutzutage?
0: Das schaut unglaublich äh, imposant aus, <lacht> also, wenn du vor diesen normalen Shuttles stehst. Also das ja. ist wirklich eindrücklich und glauben mir, wir haben auch äh, mehrfach hoch und gerechnet und haben gesagt, ja, ja, irgendwie funktioniert das nicht. Aber wenn man doch in die Details schaut, dann, dann gibt es zwei ganz, ganz große Blöcke. Das eine ist die Gassenlichte, die bei mehrfach tiefen Lagern, äh, ich sage, systembedingt, ein bisherigen System einfach recht groß ist, ja. Das geht dann hoch bis äh, 1,40 Meter, ja was du an, an Gassenlichter hast, wo wir schon brutal viel, viel Platz einfach einsparen. Und das andere ist der Abstand zwischen der Behälter. Auch das systembedingt, was der Florian vorhin gesagt hat, durch diese Ziehvorrichtungen, die genau positionieren müssen, die diese Finger dahinter kriegen müssen. Das haben wir alles nicht, sodass wir die Behälter wirklich in allen Dimensionen zusammenrücken. Und das subsumiert sich. Ich weiß nicht, wer vielleicht auch von den Zuhörern ähm, unsere Präsentation gesehen hat äh, oder wir, wir stellen das jetzt auch bei uns auf die Homepage diese Gasse, vor der ich stehe, die war im vorderen Teil dreifach tief. Und man hat das Gefühl, man breitet die Arme aus und dann hat man schon die Dimension. Also es ist wirklich extrem zusammengerückt.
1: Auf eurem Bild, das ihr in eurer, eurer Presseerklärung hattet, sehe ich jetzt die Behälter quer eingelagert ja. und dann vierfach tief. Ist das quasi einer der, der Punkt, wo ihr sagt, okay, es ist jetzt vierfach tief statt dreifach tief und damit habe ich ein Drittel mehr Kapazität? Das wäre ist einfach, ist, oder?
0: Naja, manchmal sind es ja die einfachen Lösungen. Und, und <lacht> Florian und ich, wir, wir haben eigentlich bei allen Überlegungen, sind wir immer wieder den Schritt zurückgegangen, haben gesagt, okay, wird das jetzt zu kompliziert oder ist das einfach genug? Weil ich glaube, Einfachheit kann man auch mit Robustheit irgendwo in Korrelation setzen. Ja. Die vierfach tiefe Lagerung, die bringt natürlich einen enormen Hub, ja, weil das die, die Lagerplätze sind, die, die wirklich nur hinten anschließen. Die, die brauchen keinen zusätzlichen Gassenanteil, also vom Shuttle und, und, und so weiter mhm. und so fort. Und in diesen Systemen hast du halt oftmals den, den Leistungsüberschuss der Shuttle einfach so, dass auch diese Umlageszenarien dort keine Rolle mehr spielen. Ja, was die Bereitstellung angeht, das sind natürlich dann sofort Überlegungen, die hochkommen. Ja, reicht das ja. mit der Wiederbereitstellung der Behälter und so?
1: Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen. Äh, Einer okay. eine tiefer mehr gleich ein Drittel mehr Umlagerung, wenn man es pauschal rechnen mag. Und trotzdem sagt er ja, dass es auch nicht ineffizienter wird, was den Durchsatz angeht. Wie gelingt das denn? Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, ne? dass ich das eigentlich tiefer lagere, mhm. aber trotzdem gleich oder besser effizient arbeite.
0: Ja, erstmal ist es so. Ähm, de facto, wenn du tiefer lagerst, dann brauchst du mehr Zeit für die Umlagerung, um an deinen tatsächlichen Behälter zu kommen. Das kann man recht, recht einfach skalieren. Die Frage ist immer, wo ist der Messpunkt im System? Da reden wir noch gar nicht über Strategien, sondern wenn du über die Gleichverteilung der Behälter sprichst, jeder Behälter hat eine gleiche Wertung, dann wird es bestimmt durch die Leistung des Shuttles. Was kann das Shuttle am Ende des Tages herausbringen und durch die Leistung der Hebe? Das heißt, wie viele Ebenen, wie viele Shuttle bediene ich da über einen Heber? Ja. Und wenn, wenn das ein ausgewogenes Verhältnis ist, dann ist es völlig egal, wie wie tief du lagerst und dann macht uns die vierfach tiefe Lagerung auch keine Kopfschmerzen. Das Interessante ist dann, wenn du halt anfängst, darüber noch Strategien zu legen. Ja, was sind wirklich meine Artikel oder wie nutze ich den Leistungsüberschuss der einzelnen Shuttle einfach noch aus? Wir haben ja an den Liften diese unabhängigen Übergabeplätze, die quasi ein ja. verlängerter Puffer des Arbeitsplatzes sind wo du Behälter schon vorpuffern kannst. Und dann fällt diese zusätzliche Umlagerung überhaupt nicht mehr ins Gewicht.
3: Genau das war, wäre mal meine Frage, die du gerade schon angefangen hast zu beantworten. Neben den technischen Aspekten, wie ihr das System gerade beschrieben habt, stellt sich die Frage ja mal ganz, ganz hart. Was sind denn so in zwei, drei Sätzen wirklich die Vorteile, wenn man so etwas anwendet im Vergleich zu was Klassischen? Hat das prozessuale Vorteile? Bringt mir das was bei Schieflasten? Gibt das ein Eurozeichen am Ende? Weil Technik ist ja immer schön und gut. Ähm, die muss sich natürlich am Ende dann aber auch irgendwo dann in Anführungsstrichen, lohnen.
2: Also du sprichst jetzt den Heber an mit den unabhängigen und genau, genau, sowas, werden, sowas ja, sowas, das genau,
3: was, Ich meine, das ist ja technisch eine schöne Lösung, ne, aber ja, wo ist denn wirklich dann für einen Anwender dann ganz hart am Ende des Tages die Vorteile?
2: Ganz am hart am Ende des Tages, der große Vorteil ist, dass wir die vergleichen mal dieselbe Leistung äh, mit denselben Stellplatzkapazität dass wir die auf einen deutlich geringeren Footprint bekommen. Das sind einfach Kosten am Ende des Tages. Ja,
3: das war ja. auch ein schöner Satz. Finde ich cool.
1: Passt, ja. ja. Ich habe dazu eine etwas gemeine Frage, Florian. Du hattest gesagt, dass du dass du schon einiges an Erfahrung hast, was die Weiterentwicklung von Shuttle-Systemen angeht, in unterschiedlichsten Konstellationen. Warum hat das vorher noch keiner gemacht?
2: Warum hat das keiner gemacht? In der Regel versucht man sich immer an dem Marktleader zu orientieren. Und die wenigsten sind nochmal einen Schritt zurückgegangen und haben es versucht neu zu machen. Mhm. Ursprünglich gibt es ja zwei Historien, der eine sagt, Knapp hat es entwickelt, die anderen sagen, der Frauenhofer institut hat es entwickelt und ist zur Thematik gegangen. Was jetzt die Wahrheit ist, äh, ich glaube, es ist gleichzeitig passiert, man hat sich auf der Lok, mhm. man hat mit derselben Lösung getroffen <lacht> vor x Jahren und ja. seitdem hat man das versucht <lacht> zu perfektionieren und besser zu machen. Hat aber nie an irgendeinem Lastaufnahmemittel, an irgendwelchen Gasselichten, hat nie versucht, das nochmal komplett zu hinterfragen, das System, was da eingesetzt wird. Jeder wollte es immer nur günstiger machen, aber das System nicht hinterfragt. Und äh, das ist einfach das, wo wir irgendwann angefangen haben zu sagen, warum können wir es nicht einfacher machen? Das war wirklich der Grundsatz und ist immer heute noch der Grundsatz in der Firma, vieles so einfach wie möglich zu machen. Und, mhm mit dem größten Effekt zu also machen. Warum? Kompliziert konstruieren kann jeder. Das ja,
3: genau, das würde ich mich gerade mal fragen. Kompliziert konstruieren kann jeder und der und die und jene. Du hast ja schon mal zwei, drei Firmen in den Raum geworfen, am Shuttle-System ist schon etwas länger im Portfolio. Warum macht ihr das denn eigentlich komplett selber und sagt, okay, wir machen das jetzt komplett autark? War es nicht auch mal die Idee zu sagen, okay, wir gehen einfach auf unseren präferierten Shuttle-Hersteller zu, sagen, wir haben eine Idee, habt ihr nicht Bock, das gemeinsam mit uns zu entwickeln?
2: Es kommt ja noch etwas dazu, es ist erstmal die Technologie, die wir am Markt haben und wir wollen die Technologie jedem zur Verfügung stellen.
1: Mhm.
2: Momentan ist es so, es gibt eine Handvoll oder knapp über eine Handvoll Shuttle-Hersteller, die ihre Technologie selber vertreiben in den eigenen Projekten und weniger wie eine Hand, die, die ihre Produkte anderen Integratoren anbieten, die jetzt keine Hardware haben, die zum Beispiel nur eine software bude sind an der Stelle. Und da mal für uns auch der Gedanke anzusetzen und sagen, okay, lass uns die beste Lösung schaffen. Und lass uns diese Lösung auch frei zugänglich am Markt schaffen. Wir sind wirklich ein reiner Technologielieferant mhm. und wollen nicht, gar nicht in dieses Projektkonkurrenzgeschäft einsteigen. Mhm. Das war der Gedanke daran. Ja.
1: ja, damit habt ihr auch schon Fragen beantwortet, die ich später gefragt hätte, die in so ein bisschen in Richtung gehen, wer baut dann das Ding am Ende des Tages auf? Also es wird vermutlich dann Integrator werden. Derjenige, der das Projekt dann auch macht, ihr macht die Projekte nicht, sondern ihr liefert die Technik zu, habe ich jetzt so
2: verstanden. Ja, Ja, richtig.
1: Wo kriege ich das denn aktuell? Wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, es klingt total logisch, ich hätte gern einen Shuttle, das auf dem gleichen Footprint irgendwie ein bisschen effizienter ist oder ein deutliches bisschen, so ein bisschen mehr als ein bisschen sogar, effizienter ist, wo kriege ich das denn, wenn ich jetzt morgen eins haben will?
0: Also wir würden uns natürlich freuen, wenn möglichst viele jetzt äh, zuhören und sagen, morgen möchte ich einen Shuttle von Rocket Solution haben, weil das doch äh, ein paar tolle Vorteile mit sich bringt. Wir sind ja quasi seit gestern äh, offiziell gelauncht mit dem Produkt und haben trotzdem in den vergangenen Monaten einfach schon mit äh, Integratoren sowohl in Deutschland, aber auch, ja, ich glaube, äh, in drei Kontinenten mittlerweile sprechen dürfen, die prinzipiell Interesse haben. Es ist wie überall so, dass man sich die passenden Projekte am Anfang rausschaut, ähm, nicht gerade die, die mit der höchsten Performance oder die kritischsten oder die mit dem straffsten Terminplan. Am Ende des Tages ist es so, im Moment einfach uns ansprechen. Wir gucken, dass wir dann das an die entsprechenden Integratoren weiterleiten. Wir sind in, in so einer Dreieckssituation. Es gibt auf der einen Seite die Planer, es gibt die Integratoren, ja. die auch andere Partnerschaften noch haben. Ich glaube, so richtig offen wird die Diskussion ist dann, wenn wir wirklich zeigen können, mit den ersten Projekten, die im Feld sind, dass das gut funktioniert, dass das, was wir mit dem System jetzt präsentiert haben, sich auch ja. dann in den Projekten niederschlägt, dass man dann einfach über eine breitere Basis sprechen kann. Ja.
3: Ist es dann auch so, es ist ja eigentlich dann auch einfacher, sage ich mal, auf so einer Basis in einen Markt reinzurücken, wo man dann nicht jeweils, sage ich mal, damit konfrontiert wird, ja, euch gibt es noch nicht so lange... Ich sehe noch nicht so viele genau. Lösungen, ja. die realisiert sind und so weiter. Wenn man da aber einen starken Partner dann an der Seite hat, der sozusagen das Projekt auch abwickeln kann und dann aufzeigen kann, okay, wir haben das schon auf Herz und Nieren geprüft. Ne? Wenn wir nicht verkaufen mit unserem Namen, wenn es nicht.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du brauchst dieses Vertrauen. Das ist natürlich auch jetzt viel auf dem persönlichen Netzwerk, wo man sagt, Mensch, der, der Florian und der André, die haben in der Vergangenheit auch das geliefert, was sie versprochen haben. Damit verbindet man das schon. Und was der Florian auch gesagt hat, wir fokussieren uns halt mit der kompletten Mannschaft, das Produkt zu verbessern. Ja, es gibt unheimlich viele Ideen. Wir wollen jetzt in den Markt, So, wir haben so ein bisschen den Ideen-Freeze gemacht, um einfach das noch weiter abzurunden, in den Markt hineinzugehen. Aber die Kompetenz der Projektintegration, wir sprechen da über Verusmanagement-Systeme, über, über die Planung und, und äh, den Aufbau und die Implementierung von Fördertechniken, von Arbeitsplätzen. Das ist etwas, was wir nicht im, im Unternehmen haben bei uns. Und äh, deswegen brauchen wir da auch diesen Partner und gleichzeitig ist es so, dass wir ein Element dem Partner liefern wollen, mit dem man einfach auch ein für sich profitables Geschäft machen kann. Und das, darauf kommt es ja am Ende des Tages an, dass für den Kunden die Lösung passt, für den Partner äh, das Geschäftsmodell interessant ist und wir äh, hoffentlich ab morgen nach dem Podcast ganz viele Systeme verkaufen dürfen.
1: Mindestens, das, das ist das große Versprechen <lacht> gewesen vor der Aufnahme. <lacht> genau. ähm, was mich, du gerade sagt dass das jetzt natürlich auch kontinuierlich weiterentwickelt, und ihr ich aufs Produkt fokussiert. Wo seht ihr denn aktuell so die Schwachstellen vom System?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat bei uns in der, in der Vorstellung. Es wird zwei Grundsysteme geben. Das eine ist das, diese Enterprise-Variante, wo wir wirklich über das Shuttle selber sprechen. Und das andere ist so eine Micro-Fulfillment-Lösung, die dann eher über Distributoren geht. Und in diesem Micro-Fulfillment-Bereich haben wir derzeit zwei Arbeitsplätze zur Verfügung. Und da brauchen wir einfach noch ein paar mehr, ein paar mehr Varianten, um einfach größere potenzielle Kundengruppen zu erschließen. Und das Zweite wird dann sein, dass wir heute in eher kürzeren Systemen einen zu großen Leistungsüberschuss haben. Das heißt, durch diese ebenengebundenen gebundenen äh, Shuttlen, kauft der Kunde zu viel Performance ein und das schlägt sich natürlich zwangsläufig irgendwo in den Kosten mhm. nieder, sodass wir sagen, wir fokussieren uns auf diesen äh, Ebenenwechsel, um das ja. System auch noch nach unten skalieren zu können.
3: Vielleicht mal ganz doof gefragt, kannst du das Ding dann nicht einfach noch tiefer bauen? Oder ist da dann irgendwann ein Limit, wenn du sagst, gerade bei kürzeren Systemen, äh, Habe ich ein Problem mit dem Leistungsüberschuss? Könnte ich ja theoretisch anstatt vierfach tief machen, einfach noch weiter endfach tief, bis man da irgendwo so eine Leistungsgrenze hat oder fällt mir dann irgendwann der Arm zu lang.
0: <lacht> genau, du hast es äh, schon richtig gesagt. Wir haben ja quasi einen Arm auf dem Shuttle, mit dem wir ins Regal äh, hineinreichen und äh, den Behälter herausheben. Und die Länge des Arms, die braucht einfach äh, Bauraum. Das heißt, wenn wir auf äh, fünffach, sechsfach tief gehen. Dann würden wir mit dem Bauraum ein Stück zu groß werden. Das ist zwar knapp, aber wir werden ein Stück zu groß. Und dann verlieren wir wieder diesen Vorteil mit, äh, mit dieser engen Verdichtung. Und äh, daran glauben wir halt. Also ist mehr als vierfach tief momentan nicht geplant. Aber vielleicht finden wir heute noch im Laufe des Gesprächs ein paar gute Ideen, dass das mit auf die Roadmap kommt.
1: Kein Druck. Aber neben den technischen Details und über, über die wir zu schauen, wie das System funktioniert, würde mich mal interessieren, wie geht man denn da eigentlich vor? Ich meine, ihr habt jetzt eine Menge Erfahrung im Bereich von automatisierter Lagertechnik. Aber irgendwann fängt man ja mal an. Ne? Dann nimmt man sich ja. Garage und ein bisschen Stahl, biegt das zurecht und so, so sieht das Shuttle aus. Wie ist da so eure Vorgehensweise gewesen? Wie kommt man da hin? Und am Ende des Tages ist es ja bei solchen Dingen auch immer so, dass man eine Menge Kohle investieren muss. Ne? Also es ist eine Menge Menge Stahl und Entwicklung und, und Zeug, dass man da erstmal sich überlegen muss. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Wie ist ja der Vorgang? Wie lange hat es eigentlich überhaupt gedauert? Das würde mich, mal, würde mich auch mal interessieren.
2: Also die Gedankenkreise im Kopf natürlich schon viel früher. Aber mhm. richtig angefangen haben wir eigentlich ja, vor ein bisschen mehr wie 18 Monaten. Und da haben wir genauso angefangen, wie du es gerade gesagt hast. Wir haben einfach in, war zwar eine größere Garage, ein bisschen Stahl genommen und haben den Proof of Concept gebaut, ob das, was wir uns da vorstellen, überhaupt funktionieren kann. Ja. Ob wir da nicht irgendwo gleich irgendwelche Widerstände erfahren. Aber das hat sofort super funktioniert. Das war echt überraschend gut. Also wir haben uns das so gewünscht und so ist es auch gekommen. Und dann hat man natürlich alles, was man hat, investiert und hat Mitstreiter gesucht. Und auf der Reise haben wir, ich spreche es direkt an, einen Partner gefunden und einen strategischen Investor die für die Cartex AG. Ja. die wir gleich von der Technologie und der Idee begeistern konnten. Und die hat sofort Anschluss genommen und hat sich bei uns beteiligt. Damit ließ ich natürlich das dann beschleunigen, die Entwicklung an der Stelle.
1: Das ist interessant, dass ihr ja eigentlich jemanden gefunden habt, der im Shuttle-Segment gar nicht so unterwegs ist, sondern eher über, über die, die Palettentechnik oder über die, die Vertikalpuffer kommt. Eigentlich gar nicht so ein, so ein shuttle Enthusiast, sage ich mal, dass, Sie, dass Sie da so jemanden gefunden hat. Wie, wie kam das dazu, dass Sie gesagt haben, haben Sie einfach gesagt, okay, das könnte vielleicht potenziell unser Portfolio erweitern in, in eine neuartige Richtung, in der wir noch nicht so stark sind? Oder wie kam das?
2: Das kam eigentlich über persönliche Netzwerke. Und der ja. Hauptgrund ist, dass man das, das Portfolio der Kardex AG erweitern möchte damit. Hm. Und man hat natürlich an die Idee geglaubt und die Möglichkeiten, das Potenzial gesehen.
1: Ich bin sehr, sehr erstaunt, dass 18 Monate sind. Ich habe gedacht, du, als du die 18 sagst, hast, du gesagt, so 18 Jahre, ich würde ich sagen, oh, das ist aber lange. Und jetzt sagst du 18 Monate. Und ich sage, oh, das ist aber kurz. Ähm, ja. Also, wow. Ich hätte vermutlich irgendwas geschätzt, was so um die drei, vier, vielleicht fünf Jahre Entwicklungszeit dauert, weil sowas dauert ja immer ewig gefühlt. Das sind so Technologische Innovation hat, finde ich, finde ich sehr, sehr beeindruckend. Was das
3: dauert denn eigentlich gerade auch, wenn wir die 18 Monate betrachten, was dauert denn am längsten? Dauert es beispielsweise, irgendwelche Steuerungen äh, zu programmieren? Dauert es am längsten, irgendwelche Lieferanten oder Kap Produktionskapazitäten potenziell aufzubauen, oder dauert es am längsten, irgendwelche Zertifizierungen, Zulassung, äh, Patente, whatever ähm, auf der Legal-Seite zu bearbeiten?
2: Also aus meiner Sicht dauert am längsten die Langzeittests. Das ist, glaube ich, auch logisch.
3: Ist ja im und, und, halten, ne?
2: richtig, <lacht> richtig. Und die, ja, die Patentanmeldungen natürlich. Das ist immer ein Leiden. Das ist aber, das lässt sich nicht ändern. Das dauert immer seine Zeit. Ja, und die, die Lieferzeiten. Also wo ja. wir wirklich viel Wert drauf gelegt haben, ist, keine Sage, sagen, regionale Lieferanten zu haben, um viele Lieferzeiten einfach zu beschleunigen um da Zeit zu sparen. Aus den anderen Entwicklungen weiß ich, dass man da gut und gerne mal drei Monate verlieren kann, wenn man die falsche Wahl trifft. Und das haben wir versucht, uns zu sparen und waren überall deutlich schneller unterwegs.
0: Also nachdem ich die letzten zehn Jahre, bevor ich zu Rocket Solution wechseln durfte, mit Software zu tun hatte, hätte ich ja sofort gesagt und spontan, es ist nicht die Software, die am längsten dauert. Aber nein, das ist das ist falsch. Auch, auch die dauert Wir sprechen lang. noch. Wir sprechen noch, genau. Es ist tatsächlich so, dieser Punkt, wenn du, wenn du diese Idee hast und du hast dann auch diese ersten Prototypen, aber dieses Fertigstellen, dass wirklich der letzte Millimeter passt, dass die äh, Bohrung passt, dass die Software das richtige Bit ansteuert, dieses Fertigstellen, also das ist wirklich etwas, wo du sehr früh an einem Punkt bist, wo du sagst, hey, das fun funktioniert und dieses Fertigstellen, das, das frisst schon nochmal enorm viel Zeit und der die Florian hat da ja Gott sei Dank immer die, die Geduld quasi als äh, Entwicklungskopf und ich als Vertriebskopf äh, seht das äh, immer ein bisschen anders. Aber ich glaube, das ist auch die die spannende Mischung bei uns beiden, ja.
1: Wie ist denn jetzt der Plan? Ähm, jetzt jetzt habt ihr es gelauncht. Ihr ähm, mhm. habt es gesagt, ihr hattet so ein bisschen Entwicklungsfreeze. jetzt werdet ihr vermutlich ja. ein bisschen auch
0: weiterentwickeln
1: wieder. Mhm. Jetzt ist ich hatte es erstmal aus dem Sack. Jetzt geht es natürlich darum, erstmal vermutlich einen zu finden, der sagt, wir probieren das mal aus. Ähm, wir, ja. wir bauen mal so ein Ding, also so ein Pilotkunden. Um, um eine Referenz zu schaffen und wie geht es dann weiter, was was glaubt ihr selber, also wie, wie schätzt ihr das selber ein, ist es was, wo ihr glaubt, dass ihr in diesem Jahr vielleicht noch irgendwie eine Installation hinbekommt oder schätzt ihr eher das fürs nächste Jahr und dann sind das sind das die nächsten Schritte, wie ist da der Plan?
0: Wir hatten ja diesen Balanceakt, wo wir gesagt haben, pass auf, wir sind auf der einen Seite noch nicht live, wir können noch nicht wirklich breit in den Markt gehen und sagen, äh, los Partner, lasst uns äh, jetzt die nächsten Kunden akquirieren. Und gleichzeitig wollten wir auch nicht sagen, wir, wir warten bis zum Launch und fangen dann die Vertriebsphase an und dann warten wir sechs Monate, neun Monate, bis die Projekte realisiert werden, weil wir ja auch mit dem Shuttle-Block zu einem späten Zeitpunkt erst in das Projekt reinkommen. Ja, da gibt es die Planung vorher und dann gibt es die mhm. Pflichtenheftgespräche und dann gibt es die Softwareentwicklung für die Gesamtsysteme und irgendwann kommst du auf die Baustelle. Und das war so dieser, dieser Balanceakt, wo wir mit äh, einigen ausgewählten Partnern schon sehr früh in die Gespräche reingekommen sind. Wir arbeiten jetzt an unserer Beta-Site. Das ist eine Installation, die wir bis äh, ja, Mitte des Jahres fertigstellen. Das ist ein Micro-Fulfillment-System. Das freut uns, dass das gleich in die Richtung geht, dass wir diesen äh, Arbeitsplatz damit integrieren können, dass wir äh, auf einer ultra kompakten Fläche, sind, glaube ich, 90 Quadratmeter, wenn ich das richtig im okay. Kopf habe, knapp 4.000 Behälter haben ja, mit einer äh, entsprechend hohen Leistung. Und gleichzeitig gibt es diese diese Projektanfragen, wo ich überzeugt bin, dass wir dieses Jahr noch ein, zwei Projekte beginnen dürfen und dann ab nächsten Jahr stärker nach oben skalieren. Das ist so zumindest der Plan, den wir uns jetzt in den Kopf gesetzt haben.
1: Vielleicht mal, du hattest diese, diese Mini-Site angesprochen, mhm. die super interessant klingt. Ist das, es vielleicht nicht richtig Ist das eine Kunden-Site oder ist das, ist das was, wo ihr einen Piloten einfach gemeinsam mit irgendjemand macht?
0: Das ist ein äh, Pilot bei uns im Partnerverbund. Ähm, mhm. Florian hat ja angesprochen, dass wir über die Cardex AG da einen strategischen Investor gefunden haben, ja. wo wir das Produktportfolio ergänzen. Und das machen wir dort, äh, bei unserem bei der M-Log. Mhm. Ist das äh, eine Pilotanlage, wo dann auch die, die M-Log damit demonstrieren kann, äh, was kann man alles mit Shuttle-System äh, anstellen? Ja. Genau.
1: Wo kann man sich das angucken, wenn so weiter ist?
0: In, in Neuenstadt, <lacht> herzlich herzlich eingeladen nach Neuenstadt, aber auch jederzeit herzlich eingeladen zu uns in die Nähe nach Fulda äh, auf die Testanlage. Ja. Ähm, die Testanlage zeigt noch ein bisschen die, die Bandbreite, äh, äh, noch ein Stück, Stück mehr, weil wir dort dreifach und vierfach tief lagern. Äh, mhm. Von daher jederzeit. Ja, gern, tatsächlich sehr gerne.
3: Ja, sehr gerne. Wo ist denn Neuenstadt? Ah, <lacht> Meine Frage gewesen.
0: Neuenstadt am Kocher, das ist äh, richtig... Ah, okay. jetzt jetzt auch, ja, <lacht> genau. Genau. ja das, das Thema Neuenstadt gibt es so oft in Deutschland. Ja, dann, äh, das ist Neuenstadt der am Kocher,
1: wo ist das richtig. denn? Das ist vermutlich irgendwo im Süden. Richtig Südlich der richtig. Elbe. Ah,
0: okay. Ja, das auf alle Fälle.
1: <lacht> das ist das, ist das wo, wo für den Hamburger meistens der Norden aufhört und alles darunter ist irgendwie der Rest von Deutschland. Deutschland ich habe nebenbei gegoogelt, um ehrlich zu sein: okay, Baden-Württemberg, alles klar, Halbbrauen, genau. die Ecke. Ja, da, da kennt man sich ja auch aus mit ähm, solchen Systemen in
0: der Ecke. Richtig, ja. Also, wie gesagt, jederzeit äh, gern eingeladen, dass wir uns das anschauen. Ja,
3: ja, sehr cool. Machen wir sicherlich gern. Ja, sehr cool. Danke, äh, André und Florian, dass. War, glaube ich, relativ anschaulich erklärt, auch wenn wir ein bisschen technisch gestartet sind und ähm, Überblick gegeben haben, was eigentlich jetzt wirklich das neue bzw. andere bei eurer shuttle lösung ist. Ich finde es nochmal, dass ganz gut klar wurde, wo dann eigentlich die Einsatzgebiete und wirklich Vorteile liegen. Gerade äh, das, was ihr am Ende nochmal rausgehauen habt mit den 4000 Behältern auf 90 Quadratmeter ist natürlich ein Wort. Ja, Im Vergleich zu klassischen großen Distributionszentren ist das auf jeden Fall ein super interessanter Case. Deswegen... Ich hoffe mal, dass wir noch einiges von euch dies Jahr hören, noch die nächsten Jahre. Und wir freuen uns definitiv auf euer Angebot zurückzukommen und euch mal zu besuchen. Entweder in Baden-Württemberg oder in Folter. <lacht>
0: <lacht> ja, super. Also äh, herzlich gern Einladung steht. Hoffentlich löst ihr die ein und lasst uns das einfach in ein, zwei Jahren wiederholen, nochmal einen neuen Podcast machen und dann schauen oh, ja. wir gemeinsam, wo wir stehen. Also hat Spaß gemacht. Ähm, ich würde mich freuen. Vielen Dank euch beiden.
1: Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Alles klar.
0: Macht's gut. Ciao. Danke. Ciao.